0: Hoje nós celebramos a saudade, quando a gente vai encerrar o ciclo novenário, é sempre um momento de alegria, porque a gente é grato pelas pessoas que passaram na nossa vida, mas também é de tristeza. A tristeza só é alimentada pela saudade, não pela falta de fé. Mas tem gente que ainda está na falta de fé, não encontra paz com aquela pessoa que se foi... Parece que existe esse buraco, que é tão importante, porque a gente só tem saudade do que é bom, mas que às vezes oprime. Vamos rezar para que a gente tenha paz, para que eles tenham a paz nessa experiência da eternidade que eles estão vivendo, e a gente possa aí, ó, cultivar a nossa fé até esse dia de reencontro, quando também a gente fizer essa experiência. Eu, toda novena, estou aqui diante do Santíssimo Sacramento, com essa imagem linda de São José, para colocar a intenção do coração de todos aqueles e aquelas que já se foram, porque a gente reza, sim, pelos fiéis falecidos, mas pelos fiéis que cá estão com muita saudade do que foi bom. Ligue para mim com o nome do seu ente querido, com o nome daquela pessoa que você sabe que está sentindo muito, e talvez essa gotinha de oração, na humildade desse pobre sacerdote, possa fazer a diferença na vida dela. Zero operadora 11... 4200 8080 é o nosso telefone. E o WhatsApp, que às vezes tem muita gente que tem, também é fácil. 11 é o DDD 970 610457. Com saudade sim, né? Mas sobretudo com muita fé. Vamos rezar.
1: Hoje, nono dia de nossa novena perpétua, pediremos pelas famílias enlutadas e a profunda saudade dos que se foram. Viver a verdade é viver o amor de Deus, é compreender
0: a vida e os seus caminhos, as chegadas, as partidas. Eu fico muito feliz de poder entrar na sua casa e te falar dos meus sentimentos. Eu sou uma pessoa dura, eu sou uma pessoa difícil até muitas vezes, mas como muitos que estão aí do lado, eu sou aberto à graça de Deus. E a graça de Deus me dá, não uma valentia que eu tenho pela natureza, muito pelo contrário, mas a valentia no espírito, para inclusive me desafiar, e eu gosto de me desafiar na saudade. Eu não perdi muitas pessoas, mais próximas mesmo, foi meu pai Toninho, que eu sempre falo, meu irmão Eric, que teve a vida ceifada aos 17 anos, e eu sinto que esse é um grande desafio para mim, crer, porque quando a gente crê, sem ter perdido ninguém muito próximo, a gente crê que a pessoa ressuscita, etc e tal, a gente professa essa fé lá na igreja, e eu tive uma experiência de alguém assim que perdeu em cinco meses recentemente, que é da minha paróquia, a Nelice peço até licença para falar dela agora, e que fez uma experiência de Deus, inclusive quando perdeu o marido de Covid, ultimamente, e teve a oportunidade de falar para algumas pessoas assim, como Deus foi importante para que ela pudesse experimentar, ela que foi criada na igreja, os pais eram... Coordenadores de, de paróquia, etc. e tal, de finanças, foi de grupo de jovens, mas fez essa experiência muito recente de todos e foi desafiada a crer para além daquilo que ela vê. Como eu, quando comecei a fazer essa experiência. Por isso, a novena é tão importante é um momento de encontro de que eu encontro com a Luzia de São Luís do Maranhão, que eu encontro com a Sueli de Surocaba, com a Helenita do Rio de Janeiro, eu encontro com a Gislene. De Goiânia, enquanto com o Durval, da capital de São Paulo, enquanto com a Marta de Lavras, enquanto com a Viviane de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e todos nós certamente perdemos alguém que nós amamos e queremos reencontrar. E aí, quando a gente faz essa experiência juntos, eu vou dizer da minha dor, mas sobretudo do amor. Eu vou dizer da minha fé como sacerdote, mas antes como cristão que perde que não apenas acredita, mas tem certeza que eles, que já se foram, estão à nossa espera. É isso que São José me ensinou. São José me ensinou porque foi um pai de amor, certamente encontra o seu filho no momento da sua Páscoa, reencontra naquele abraço aquele filho pequeno, não desaparece da memória e vivo está intercedendo por nós. Assim estão aqueles que amamos. Por isso aqui a gente faz uma experiência de fé, e fé junto tem sentido. A saudade fica maior que a dor, e a felicidade e a certeza do céu também. Bora rezar juntos. Iniciemos a nossa novena, em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso amém rezemos ao nosso glorioso pai no céu São José ó oh, glorioso José a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
1: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. João, capítulo 11, versículos 25 e 26.
0: Eu quero navegar um pouquinho numa ideia teológica, que algumas linhas de reflexão olham a respeito da entrada da morte no mundo. Santo Agostinho diz, Bendito o pecado que nos trouxe tamanho Salvador. E eu ficava sempre escutando aquilo, que é uma canção própria do trio Pascal. Como que alguém que trouxe o um pecado, bendito o pecado, como é que eu vou bendizer o pecado que me trouxe tamanho Salvador? Talvez a gente tenha entendido mal quando a gente. Ouve a palavra dizendo que o salário do pecado é a morte. Sim, o salário do pecado é a morte, mas não necessariamente fala da morte biológica. Eu vejo pessoas em vida absolutamente mortas por causa do pecado. A morte é uma limitação própria de toda a natureza. Deus não é o criador da morte, mas Ele cria sim na salvação que nós encontramos em Jesus Cristo e Ele fomenta isso em nós, um novo tempo para que tudo aquilo que a gente acha que é morte tenha um fim, a começar do pecado. Essa experiência de enxergar a morte apenas como uma passagem era bem própria do mundo que circundava Jesus, que era um mundo altamente filosófico, né? porque a Grécia, onde teve todos os filósofos, chamava a morte de separação. O grande recado de Jesus é que não há mais separação. E a sua ressurreição nos prova isso. Que um dia, inclusive, receberemos um corpo glorioso como o de Jesus, para provar que aquele que é batizado, aquele que restaurou pelo batismo o encontro com o Divino Pai Eterno em Cristo e na graça do Espírito, não há mais morte. Não há mais morte. Pode haver a morte? Eu há pouco citei duas pessoas que morreram muito próximas, fora alguns amigos muito próximos, mas dois de sangue, dois de casa, e que eu sinto, mas eles não morreram. Apenas fizeram esta experiência para além daquilo que eu posso ver. E por isso Jesus me confirma. Desde a minha cruz, aqueles que foram marcados com a vida e vivenciaram a fé, não perderam o que eu comprei na cruz a preço do meu sangue. Uma vida que continua para além da morte. Portanto, a morte é o que os gregos falavam, padre. Apenas uma separação temporária dos que aqui continuam e dos que lá já estão. Eu espero reencontrá-los. A saudade é grande e, por isso, o desejo de estar com eles no céu tem que ser ainda maior. Eu creio nesse Deus que dá a vida com sua morte e ressuscita conosco a cada dia. Amado Pai, São José, acudindo-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa santíssima esposa cheios de confiança solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu a virgem imaculada mãe de deus e pela ternura paternal que tivestes ao menino jesus ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do divino Pai eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício assisti nos do alto do céu ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes a morte, a vida ameaçada do menino Jesus assim também defendei agora a santa igreja de Deus, das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. amparai
2: Descobri que meu namorado estava com câncer. E como eu tenho amigos, parentes, assim, da, da área da saúde, tanto enfermeiras como médicas, e eu peguei os exames dele, antes dele saber, passei para uma dessas minhas conhecidas. Elas me ligaram um dia de madrugada, falaram assim para mim, Liliana, olha, o caso dele é terrível, ele não passa desse ano comecei a guardar aquele negócio para mim, ele falava que eu não queria saber, só queria saber quando ele fosse no médico, e eu guardo naquele martírio. Foi só choro durante uns dois meses. início eu vi que ele começou a se afastar de mim, que eu não sei se ele começou a sentir, eu sei que ele começou a se afastar, se afastar, e eu ligava para ele, eu brigava com ele, vá você no médico, vá procurar saber o que, que você tem. Acho que no começo de... já era dia 7 ou 8 de outubro, uma coisa assim, que ele, que ele realmente descobriu. Aí ele realmente se afastou completamente de mim, ficava difícil, eu não conseguia vê-lo. E ficou internado. Aí, como foi no dia 7 de novembro, ele veio a falecer. Então, não deu realmente tempo de fazer nada. De fazer nada. Me apeguei muito mais a Deus, né? Graças a Deus, Deus me amparou, porque assim. É, não falo que eu não sofri, né? Mas ele me poupou de muita coisa. E eu tenho certeza, quem ligar a televisão nesse momento difícil, que está triste, é, vai ouvir a palavra que realmente precisa ouvir.
1: Uma alegria
0: muito grande quando nós nos colocamos diante da água porque a água é sinal de vida e é interessante que a água explica um pouco aquilo que o evangelho falou e eu tentei aprofundar talvez alguém esteja falando padre eu não entendi direito eu quero falar a partir da água ninguém destrói a água existem alguns processos sim chama eletrólise né que ela vira separa o oxigênio do hidrogênio para quem é mais rigorista às vezes tem um jovem aí assistindo, né? O padre fez engenharia, então é bem tranquilo falar disso. Existem, sim, processos que a água pode ser destruída, mas a água vive um ciclo, si, como a vida. Ela vai, corre, vai para o mar, é evaporada, vai para o céu, cai de novo. Por vezes ela vai lá para debaixo da terra, né? Nos nossos aquíferos aqui, que a gente tem essa benção, aquífero da Amazônia, que é o maior do mundo, aliás, o Guarani que também é um dos maiores do mundo, onde a maioria de nós do Brasil toma água, quando a gente fura um poço e está lá, e ao mesmo tempo essa água está no céu, está no ar, né? porque a gente precisa de uma porcentagem de umidade no ar, ela vive um ciclo, assim é a vida. Venceu o ciclo em que a gente pode deslumbrar essa água perto de nós, sim, ela se evaporou, mas não deixou de existir, como essas pessoas não deixaram de existir? E é isso que Jesus está falando. Desde a minha cruz, este ciclo em que as pessoas desaparecem diante dos vossos olhos é um mero desaparecimento, porque elas estão comigo no céu. Os seus corpos evaporam, mas o seu espírito, a sua existência, a sua pessoa está comigo, porque eu paguei o recibo de todo pecado que elas cometeram durante a vida, o seu, que ainda você há de cometer. E é nessa certeza, a água explica muito, é por isso que a gente traz você pode deixar aí lá lado da sua televisão todos os dias, rezar com fé. Este sinal lembra o nosso batismo. E o batismo lembra que a vida é como um ciclo da água. Que a gente está correndo no mar da vida, nos remansos, parado nas represas da vida, estamos à, à luz dos nossos olhos, estamos perto, mas um dia vamos evaporar, mas não vamos deixar de existir. Vamos ser nós mesmos diante do nosso verdadeiro, e eterno amor, contemplando a trindade no céu. Por isso, rezemos, Deus de infinita bondade e pleno de misericórdia, assim carinhosa cham... chamado de divino Pai eterno, que com seu filho e nosso Senhor Jesus Cristo criasse para nós um plano de amor e com o Espírito confirmais isso a cada dia, confirmais em nossas vidas a esperança da ressurreição, a certeza que a fé nos une a certeza de que essas lágrimas e esses choros agora que por vezes se unem a esta água, que também ela representa, porque representa viva, possa se tornar a água que sai do coração chagado de Jesus na cruz e que lembra o nosso batismo. Que as perdida ou tomada em nós a esperança na ressurreição, tanto daqueles que se foram, quanto o desejo de sermos mais santos para também recapturarmos a nossa vida e apresentar-nos diante do céu, diante de Deus, diante da eternidade, no momento oportuno. Abençoai, Deus, esta água criatura vossa, que as perdidas ou tomadas, lembre a eternidade, o nosso batismo, a ressurreição que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E rezemos ao nosso poderoso arcanjo, São Miguel, também. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, Instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Olha, a gente vai chegando a mais um final de ciclo novenário, mas não para encerrar a novena, muito pelo contrário. E nós estamos tendo uma grande participação, pessoas com o desejo de ajudar, de ser um filho e filha de São José, colaborando juntos pela vida. Muitos de nós sentem esse desejo, por quê? Porque é uma verdade do coração, não é o dízimo, mas é um algo mais, um algo mais que você pode fazer pela evangelização no Brasil. Por vezes a gente diz assim, Padre, Olha, eu estou com dificuldade, porque eu tenho dificuldade de falar as novas gerações, eu tenho dificuldade de evangelizar as pessoas. Por isso, eu ligo, fico um benfeitor da Rede Vida, um filho e filha de São José, e eu patrocino esse momento, eu preciso continuar com esse momento de amor. É um momento de estudo da palavra, de aprofundar na oração, e você, por vezes, assim, um real por dia, olha você pode nos ajudar, nos ajudar sendo a graça e a providência para o Juntos pela Vida e para essa novena a São José. Então, eu aguardo a sua ligação, 0 operadora 11 4200 -8080, é o nosso telefone, eu vou repetir, está aqui, 0 operadora 11 4200 8080, ou o no nosso WhatsApp, 11 97061. 0457 que Deus lhe pague que ele seja abundante na sua vida e mesmo você não podendo diga para o nosso atendente olha eu não posso ajudar mas leve o meu nome para o padre Márcio apresentar Jesus sacramentado junto com a imagem de São José lá no Santuário da Vida e eu faço questão de rezar por você amanhã a gente inicia uma nova novena rezando pela igreja, vamos trazer as nossas comunidades, liga o seu pároco, manda lá no grupo de WhatsApp, vamos rezar duas e meia da tarde e cinco horas a novena São José, junto com o padre Márcio Tadeu, e a gente quer fazer uma homenagem muito sincera e muito profunda, para o nosso querido produtor somos dois produtores aqui que ajudam o padre, sem eles o padre fica sem pernas e sem braços o Edivaldo Mela e o seu irmão Nivaldo Soler, é isso? Falar que hoje são gêmeos. O Nivaldo, o Nivaldo não trabalha conosco, mas o Edivaldo sim. Estão fazendo aniversário. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês e possam colher aí muitos e muitos mais anos. Encerramos hoje esse ciclo novenário. 101 novenas rezadas hoje. Amanhã, 102, iniciando mais um ciclo. E com certeza eu posso contar com a sua presença, com a sua ajuda. E com esse presente de vida também para evangelizarmos o Brasil através deste canal aberto que é o Canal da Família Deus me pague e até amanhã
1: São José, nosso Pai do Céu Vinde em nós, Senhor, Nas em que nos achamos